0: Très heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler de l'apocalypse. On est dans une thématique qui s'intitule « La marque de la bête » et on poursuit ce matin. Et vous savez, la marque de la bête, dans notre culture, c'est très populaire. On a entendu parler de la fameuse marque de la bête, le 666. Iron euh, Maiden en ont fait un hit. Hein? <rire> Il y a des groupes qui en ont parlé, on l'a entendu dans la culture populaire. Et ça fait en fait référence... Au chapitre 13 de l'Apocalypse, en fait, ça vient de la Bible au chapitre 13 et euh, à un endroit où que ça dit que sans avoir cette marque, les non-croyants ne pourront ni acheter ni vendre. Et on va voir ça dans deux semaines. On va voir ça, mais c'est vraiment d'actualité. Hein? À chaque nouvelle technologie, il y a toujours plein de gens qui commencent à dire « OK, la marque de la bête arrive, une nouvelle te technologie arrive. Euh, » Et laisse-moi juste te rassurer ce matin, te dire et te rappeler que la marque de la bête, ce n'est pas une puce qu'on va t'injecter. La marque de la bête, et là peut-être que je suis en train de te scandaliser, mais la, je veux y aller rapidement. La marque de la bête n'est pas le vaccin. La marque de la bête n'est pas un passeport vaccinal. C'est autre chose et on va en parler dans deux semaines. Je crois que tu vas être là dans deux semaines ici. Good. Mais c'est beaucoup d'autres choses. On a, vu, on a vu la semaine dernière que la marque du croyant, c'est comme un sceau qui marque le croyant. Et chacun d'entre nous, on a regardé notre front et, du chapitre C'est tiré de l'Apocalypse, chapitre 7. Et on a vu que sur notre front, nous n'avions pas de marque, sauf de belles rides. Et ainsi, on peut dire, si la marque, spirituelle, si la marque du croyant elle est spirituelle, et eh bien la marque du euh, non-croyant au chapitre 13, elle est tout autant spirituelle. On va y arriver la semaine, dans deux semaines. Vous êtes là All right, j'espère que tu as le ton café et que tu es réveillé parce qu'à matin, on va y aller, on va y aller. OK, on est en apocalypse. Apocalypse, qui veut dire révélation. C est, c est, voici, on a levé le voile et lever le voile et, et parfois tu te dis, ah, ben, on lève le voile pour que ça clarifie la vision. Et pourtant, quand je lis l'apocalypse, ce n'est pas clair, <rire> c'est pas clair. Eh bien, c'est plutôt comme un lever de voile devant un spectacle. Lorsqu'on lève le voile dans un spectacle, là, il y a plein de choses qui prennent place, et c'est ce qui prend place en Apocalypse. On lève le voile, et c'est un livre de la Bible qui dépeint, au travers une vision que l'apôtre Jean a, une perspective divine sur les événements passés, les événements présents même jusqu'à aujourd'hui, et les événements à venir, de la croix jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen! Nous croyons que Jésus va revenir, et nous allons en parler aussi la semaine prochaine. Maintenant, L'apocalypse, on va parler de quelque chose aussi aujourd'hui, l'apocalypse, j'ai dit la semaine passée qu'il y a beaucoup de codes dans l'apocalypse. Il y a beaucoup de messages codés. Mais c'est comme un peu un jeu d'évasion. Hein, quand tu s'en vas avec des amis dans un jeu d'évasion, tu es pris dans une salle pendant une heure, puis on te défie à sortir de la salle en découvrant des codes. Mais quand tu comprends comment ça fonctionne, quand tu comprends les codes, les conventions, puis tout ça, c'est facile de t'en sortir. De la même manière, lorsque tu comprends un peu euh, euh, l'Apocalypse et des codes que Jean utilise, ça va bien aller. Vous savez, 75 de l'Apocalypse tire ses références de l'Ancien Testament. Donc, si tu comprends et si tu as déjà lu l'Ancien Testament, il va déjà y avoir beaucoup de références au niveau de l'Apocalypse. Maintenant, en bon québécois, certains d'entre nous vont lire l'Apocalypse vont dire, je ne veux pas offenser personne, mais ils vont dire, hey, « Jean, Jean, il était pogné sur une île, ça faisait longtemps qu'il avait pas bu d'eau. Je veux dire, euh, il écrit des affaires un peu, un peu, peu impressionnantes. Il y en a fumé du bon. Savez, il se passe quelque chose avec Jean. » Alors qu'on devrait le lire comme une œuvre littéraire. C'est vraiment une œuvre littéraire vraiment incroyable. C'était une littérature, l'apocalypse, apocalyptique, à l'époque. C'est comme lorsqu'on lit des psaumes, et qu'on voit des poèmes, on imagine tout de suite un David bohème qui se promène dans les champs et qui écrit des psaumes. Mais c'est une œuvre littéraire, de la même manière, l'Apocalypse est une œuvre littéraire, et Jean il est très conscient de toutes les références et les allusions qu'il donne à l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un a déjà vu le film Narnia? Narnia qui est tiré d'un livre écrit par C.S. Lewis. Narnia, quand tu l'écoutes, c'est une belle histoire pour enfants. Et à un moment donné, il y a un lion qui apparaît. À, je pense qu'il s'appelle As Aslan. Aslan, hein? Puis Aslan, à la fin, ben, dans, dans, dans la fin, il, je vous gâche le punch en passant, là, mais il meurt. Okay? Aslan, le lion, meurt. Puis il meurt pour sauver ses amis. Mais à la fin du film, ben, Aslan, il revient à la vie. Mais ça, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia est en train de faire une belle image. Et quand tu regardes Narnia, c'est l'Évangile, c'est l'histoire de, de Jésus-Christ qui est mort pour ses amis, pour nous, et qui est ressuscite. Et lorsque tu vois Narnia en ayant cette, cette conception-là de « Hey, tous les symboles dans Narnia sont tous des récits de la Bible. Sont toutes des, ça parle de Jésus, et eh bien, tu vois le film différemment. Lorsque tu lis l'Apocalypse et que tu as cette compréhension-là de l'Ancien Testament et que tu vois les allusions à Jésus-Christ, waouh, c'est magnifique. Maintenant, pourquoi euh, tout ça est codé? Pourquoi dans la littérature c'est codé? Parce que Jean écrit dans un temps de crise, alors que le peuple est soumis à des tyrans, à des persécuteurs. Et il ne veut pas que les persécuteurs comprennent le message qu'il est en train de proclamer. Il ne veut pas que les persécuteurs voient que le peuple, en fait, lit ça. Puis, ils ne voient pas juste des affaires spéciales. Non, ils sont encouragés, ils sont remplis. Ça leur donne la, la persévérance, de l'espérance. Et ça leur rappelle que Dieu gagne au bout de la ligne. Alors, il va écrire un message codé, l'Apocalypse. C'est un peu comme quand les parents parlent en anglais devant leurs jeunes enfants. Hein? Tu es très mauvais en anglais, mais pour la cause, tu vas te prêter au jeu puis tu vas dire, « Do you buy the gift? » Tu sais? « did, did, hein? did you buy the gift? <rire> »« Tu vas te prêter au jeu pour que les enfants ne comprennent pas. » C'est la même chose. « J'ai écrit dans une littérature très symbolique pour encourager le croyant, et le but est de glorifier Dieu et de dépeindre la personne et l'œuvre de Jésus. » Amen? All right. Maintenant, plusieurs m'ont dit, « OK, mais passe que tu prêches vraiment ça différemment de ce que j'ai entendu traditionnellement dans mon background? » Pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est peut-être très rare que tu aies entendu des messages sur l'Apocalypse, parce que ça fait peur à plusieurs pasteurs, ok parce que c'est quand même assez... Il faut démystifier plein de choses. Mais ce n'est pas ce que tu as déjà entendu, mais pourtant, c'est ce que les croyants ont toujours, la façon que les croyants ont toujours lu l'Apocalypse de l'an 0 jusqu'à 1600. Pourquoi ça arrête à 1600? en 1600? Parce qu'en 1600... Je donne un petit euh, bref d'histoire, un petit cours d'histoire. L'Église catholique romaine a toute son emprise et là tout ça et tout à coup il y a des réformateurs dont un homme Martin Luther qui arrive qui se lève puis qui, qui était lui-même un prêtre puis qui dit non non il faut revenir à l'Évangile il faut revenir aux Écritures il faut revenir à tout ça on enlève l'autorité papale l'autorité de la, la religion tout ça on doit revenir à ce que les Écritures disent il va dire sola gratia sola scriptura sola fides amen et c'est lui qui va élever les sola », c'est lui qui va impacter on doit revenir à la Bible seul et et là, ça a évidemment déplu à beaucoup de monde, dont le pape. Et à un moment donné, il y a un théologien de, de, de l'Église romaine, catholique, qui, qui s'appelle Ribera, qui va dire, OK, il va arriver à l'Apocalypse, il va dire, vous savez, l'Apocalypse, en fait, c'est un livre pour les générations futures. On n'a pas besoin de le lire en ce moment, c'est juste pour le futur. Parce que les réformateurs avaient dit, dans, un peu dans leur zèle, <rire> un peu dans leur zèle, on dit, euh, l'Antichrist, en fait, c'est le pape. L'antichrist qui est décrit dans, dans l'Apocalypse, c'est le pape, parce que lui il a une attitude antichrétienne. Anti c'est lui qui donne la marque de la bête, parce qu'il impose sa marque, il impose le, le catholicisme, il impose la religion, il impose des choses qui sont hors de la Bible. Alors, alors, il traite de ça. Alors, Ribera a dit, non, non, le pape ne peut pas être antichrist. Pourquoi? Parce que tout ce qui est décrit en Apocalypse, c'est juste pour les générations futures. Alors, il règle le problème comme ça. Et là, tout à coup, il y a une secte... Euh, il y a une secte qui, qui était apocalyptique, tout ça, qui va prendre cet enseignement-là de Ribera quelques années plus tard, puis va s'intéresser à ça, puis va dire Ah ouais, Apocalypse dans le futur, ah ouais, puis là, ils vont y ajouter des choses, dont le rêve d'une petite fille, qu'une jeune fille a fait, puis ils vont rajouter plein de choses, puis ils vont écrire plein de choses dans une secte apocalyptique, puis ils vont dire Ok, ça c'est beau. Ensuite de ça, il y a un homme qui s'appelle Darby. Darby qui a amené plein de belles choses, dont c'est le fondateur des frères Ménonites, sans passant, et Darby qui est un très bon théologien, mais lorsqu'il arrive à l'Apocalypse, hmm, il va regarder ce qu'ont écrit Ribera et en fait cette secte-là, puis il va dire ah, « c'est intéressant, okay. je, trouve ça, je trouve ça quand même intéressant. » Il va coller leur interprétation à son interprétation de l'Apocalypse. Alors, il va la populariser ainsi. Ensuite de ça, il y a un homme qui s'appelle Schofield. Est-ce que vous avez déjà entendu la Bible Schofield? Peut-être même tu l'as dans tes mains en ce moment. La Bible Schofield a été la première Bible francophone, une Bible d'étude traduite en français. Et Schofield, lorsqu'il va arriver à une Bible d'étude, vous savez, il y a le texte, et sous le texte, il y a des annotations, des commentaires, des petites choses, des petites notes, des petits commentaires et tout ça, qui expliquent le texte. Et Schofield va arriver à l'Apocalypse, puis il va trouver ça vraiment bon, ce que Darby a écrit puis tout ça. Fait il va dire, hey, ben, on vient... ça fait du sens, ça, ça, c'est intéressant. Il va prendre les notes de Darby puis il va les mettre en note de bas de page de sa propre Bible lorsqu'on vient à l'Apocalypse. Maintenant, cette Bible-là, première Bible francophone d'études, super abordable, super populaire. Qu'est-ce que tous les pasteurs francophones au Québec et en France ont fait? En tant que bon pasteur, je me procure une Bible. Je prends la Bible Schofield, c'est la seule qui est disponible en études et en français. Et là, lorsque j'arrive à l'apocalypse, ben là, je ne comprends pas trop, je lis les notes de bas de page. Ah, c'est ça que ça veut dire? OK, good, puis il prêche ça à son peuple. Voici comment ça s'est popularisé. Tout ça vient d'un enseignement, <rire> en fait, un, un, un théologien catholique qui était réactionnaire à des réformateurs. Est-ce que tu me suis? Donc, si tu dis, Ah Max, il me semble que tu prêches... Ce n'est pas ce que j'ai entendu, le dispensationalisme. Peut-être que ça dit quelque chose à, à certaines personnes. Moi, j'ai entendu cette façon de voir les choses. Ce n'est pas la même chose, me semble, que ce que tu prêches. Non, effectivement. Effectivement, ce n'est pas la même chose. Okay? On est ailleurs et on regarde une autre approche, et celle que je considère et celle qu'on prêche, nous, du moins, au portail. Est-ce que vous êtes toujours là? Alright. Donc, si tu nous visites, c'est excellent. Tu okay? dis, ah oui, excellent pendant l'Apocalypse. Parce que je crois que tu vas entendre parler du rôle de l'Église, de l'Église le portail, pourquoi elle existe, notre Église, et quelle est son importance. On a une conception beaucoup plus cyclique de l'histoire. Hein? En Orient, beaucoup de religions, même l'hindouisme, vont croire à la réincarnation. Pourquoi? Parce que c'est cyclique. On est, on grandit, on meurt, on revient. On est. Et l'histoire est cyclique. Et Jean, lorsqu'il écrit... Et il écrit les, les sept jugements, les trois séries de sept jugements, et il veut dire la même chose. Il veut dire la même chose. C'est une conception cyclique en termes, on appelle ça de la récapitulation. En québécois, on appelle ça « genre radote ». Il raconte la même chose en trois reprises. Et c'est en fait trois perspectives di di différentes qui décrivent une même période, encore une fois, de la croix jusqu'au retour de Christ. Et le but est toujours le même, d'encourager le chrétien qui était persécuté à cette époque-là et de lui rappeler que Dieu gagne. <rire> on va y arriver, on va y arriver. C'est comme si... Tu vas voir un match de football. Okay? Le football recommence bientôt en passant. Et le football, tu regardes le match et tu t'installes en plein milieu. Hein? Tu arrives juste au bon moment. Et, et le football, tu regardes là, tu mets une caméra juste en plein milieu et la caméra enregistre toute la game. OK, super. Tu te déplaces et tu t'en vas à l'extrémité et tu mets une autre caméra à cet endroit-là qui filme là où il y a les touchdowns, okay? là où je, les buts se passent là. Et tu mets la caméra là. Et là, tu prends une autre caméra, puis tu la mets en, dessous, en haut du stade, qui va donner une vision comme au-dessus, avec un drone, au-dessus. Et là, tu prends une autre caméra, puis tu la mets sur la ba le banc des joueurs pour voir les interactions entre le coach et les joueurs. On s'entend-tu que toutes ces caméras-là filment la même game, la même partie, mais pourtant, tu vois totalement des choses différentes. C'est la même chose ce que j'en fais. Il donne des perspectives différentes sur la même partie. Et il y a des choses qui sont intéressantes à des endroits moins intéressants. Il bouge comme ça et c'est cyclique. Vous êtes prêts? On va voir maintenant les sept trompettes. Bon, On va conclure d'abord avec les sauts. Chapitre 8, verset 1, les passages vont apparaître à l'écran. On y va. Quand l'agneau ouvrit le septième saut, vous vous rappelez il y a un rouleau ici, il ouvre le dernier saut. Il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, le jugement de Dieu. « Alors je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint se et se plaça sur l'autel. Il portait un encensoir d'or. On lui remit de nombreux parfums pour les offrir sur l'autel d'or devant le trône, avec les prières de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu, avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange prit l'encensoir, le prix de braise ardente prise sur l'autel et le lança sur la terre. Alors, il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. C'est toujours comme ça que les séries de sept terminent. J'aimerais juste attirer ton attention sur une petite chose. Les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. L'Église est marquée par la prière. L'Église de Jésus-Christ, dans les temps, en toutes choses et à tout moment dans l'histoire, elle est marquée. Par une vie de prière. Nous sommes appelés à prier. Et Dieu prend au sérieux les prières. As-tu vu? C'est marqué. Il reçoit les prières. Il entend les prières. Et c'est assurément un moyen par lequel Dieu réalise son plan dans l'histoire. Dieu écoute la prière parce que la prière du juste a une grande efficacité. Le peuple est appelé à prier. Peu importe nos croyances ou nos interprétations sur l'Apocalypse, nous sommes unis ensemble en prière. Amen. All right. On continue. Verset 6. Alors, les sept anges, on arrive, qui tenaient les sept trompettes s'apprêtèrent à en sonner. Le premier ange sonna de la trompette. Aussitôt, de la grêle mêlée du feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres furent brûlés. Et toute plante verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée à la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang, le tiers des créatures vivantes de la mer périrent et le tiers des bateaux furent détruits. Le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une, une sorte de globe de feu tomba du ciel sur le tiers des fleuves et le tiers des sources d'eau. En passant, si tu as une interprétation littérale, c'est difficile de comprendre que tu vas juste brûler le tiers des fleuves. Est-ce que tu me suis C'est difficile à calculer. Là. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transforme en un liquide amer comme l'absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent pour avoir euh, bu de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le tiers du soleil, le tiers de la lune, le tiers des étoiles furent frappés de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit. Le tiers de leur lumière s'éteignit. C'est spécial. La clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. OK, on est dans de l'apocalypse, hein, là? Il se passe plein d'affaires, bam, bam, bing, bam, boum. On voit la première trompette, il y a de la grêle les des naturels. On voit la deuxième trompette qui parle des montagnes qui sont jetées à la mer. Partout dans la Bible, les montagnes représentent les royaumes. Les royaumes sont ébranlés. Les royaumes sont jetés à la mer. La troisième étoile, on voit l'eau qui est empoisonnée, la famine. La quatrième étoile, on voit la noirceur, les ténèbres. Ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça? À quoi? Ça fait penser à quoi, ça? C'est littéralement ce qui se prend place, c'est littéralement les displays d'Égypte. C'est carrément ça qui revient encore, qui revient encore. Et les displays d'Égypte étaient le jugement sur le peuple d'Égypte pour tenir captifs les croyants et les peuples d'Israël. Et j'ai parlé la semaine passée que nous vivons cela depuis 2000 ans et que nous allons vivre encore toutes ces catastrophes, tout ce, tout ce qui prend place, tout ce qu'on a lu, c'est des choses que nous vivons encore aujourd'hui, je l'ai démontré la semaine passée, et nous allons le vivre encore jusqu'au retour de Christ. Maintenant, chapitre 9. Puis le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis un astre qui était tombé du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. L'astre, c'est comme un ange. Il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée épaisse s'en éleva, comme celle d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée qui s'échappait du puits. » Ça n'annonce pas quelque chose de bon, là, ça. « De cette fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir semblable à celui des scorpions. Elles reçurent l'ordre, par contre, de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune plante verte, ni à aucun arbre, mais de s'attaquer seulement aux hommes qui ne portent pas le sceau de Dieu sur leur front. » On a vu ça la semaine dernière. Il leur fut donné non pas de les tuer, mais de les torturer pendant cinq mois. La douleur qu'elles causeraient ressemblait à celle qu'une piqûre de scorpion inflige à un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront pas. Ils l'appelleront de leur vœu, mais la mort les fuira. Et ensuite de ça, on va enchaîner avec une description assez troublante de ces fameuses sauterelles-là. Et en fait, ce que Jean veut nous dire, parce que les, les sauterelles sont reconnues pour ravager. Encore aujourd'hui, des villages en Orient vont, vont craindre une invasion de sauterelles parce que lorsqu'une invasion de sauterelles, ça vient par milliers et ça ravage tout. Ça ravage tous les champs, ça ravage tout. Ça, ça fait un grand mal. Et en plus de ça, ça nous dit qu'elle sort de l'abîme. L'abîme, dans la Bible, partout dans la Bible, c'est la demeure des démons. Ce que Jean est en train de dire, c'est qu'il y a des criquets sauterelles démoniaques lors de la cinquième trompette qui sonne. Il y a des criquets sauterelles démoniaques qui s'élèvent. Ah oh, ouais. Tu peux voir ça aussi en, en Joël, ça dit en passant, si tu feras des notes au livre de Joël dans l'Ancien Testament. Mais on voit ça partout aujourd'hui. On voit de ces esprits démoniaques qui ravagent, qui tourmentent, qui détruisent des hommes et des femmes qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas protégés par le son. Et je ne veux pas aller dans quelque chose de mystique ou de bizarroïde, mais c'est très concret. Vous savez, on dit souvent qu'on a toutes nos bébites. Ah on, a, ah, on a toutes nos bébites. Mais je crois qu'il y a aussi des bébites spirituelles. Je crois aussi qu'il y a des bébites spirituelles qui ravagent, qui ravagent des gens sans Jésus, sans Jésus, qui cherchent désespérément un sens, un bonheur. Puis qu'il va se jeter, il va se faire ravager par des philosophies complexes, par un hédonisme complaisant, par un mouvement New Age avec des remèdes sans fin, qui va se, se, se faire ravager par une, une compréhension de la réincarnation, par une sexualité libre de sens, par un petit joint juste pour relaxer, il va se faire ravager par un matérialisme, par l'égoïsme. Puis finalement, des gens qui deviennent esclaves de l'alcool, esclaves de médicaments, esclaves de pornographie, esclaves de dépendance affective, ils se font ravager et euh, ils cherchent la mort, mais ne la trouvent pas. Combien de gens aimeraient juste se mourir dans notre société aujourd'hui? Combien de gens se disent juste, si ça, moi, je peux m'enlever la vie? Pis ça, cette pensée-là, Sorry, appelle-moi mystique ou quoi que ce soit. Mais cette pensée-là, elle est triste et je crois qu'elle est démoniaque parce qu'elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la vie. Les sauterelles démoniaques nous conduisent à ces poursuites qui, au bout du compte, sont, sans, sont vides, sont sans vie. Et finalement, la sixième trompette va sonner. On va voir quatre anges qui arrivent, euh, euh, des démons assis sur des chevaux, tout ça, puis ils vont tuer le tiers des humains. Encore une fois, depuis tout à l'heure, on voit toujours le tiers des humains, qui est, le tiers qui est affecté, le tiers qui est affecté. Et certains attendent littéralement qu'il y ait juste 33,3% de gens qui meurent. Okay? Certains attendent ça. Maintenant, j'aimerais juste te dire, ce que ça veut dire, c'est que dans l'histoire, Dieu retient son jugement. Son jugement, il est partiel. Nous ne sommes pas tous, pas toute l'humanité qui est affectée et ravagée par des fléaux. Est-ce que vous me suivez? C'est partiel. C'est Dieu retient. Et encore une fois, les trompettes, ce n'est pas des avions, ce pas des tanks, ce pas des guerres, ce pas la Russie qui va envahir à un certain moment donné. Non, c'est des cancers, c'est des accidents de la route, c'est la malnutrition, c'est des tremblements de terre, comme on a entendu aux nouvelles. C'est tout ça qui prend place, c'est des bombes terroristes, et c'est même des gens qui meurent pacifiquement dans une maison de retraite, mais sans Jésus. C'est ça là, qui prend place. Et, et, et je comprends qu'il y a une intensification des fléaux. Hein? Quand on lit, on dit que ça devient de plus en plus intense. Et Jésus va appeler ça les douleurs de l'enfantement. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont déjà accouché? Ça a de l'air que ça devient de plus en plus intense. Hein? Les contractions sont plus intenses, sont plus rapprochées, elles s'accentuent et lorsque Jésus va parler de, de tous les, les, les maux de la terre, tous les fléaux que la terre vit, il va parler des douleurs de l'enfantement, de plus en plus accentue et qui se rapproche. Mais à l'approche et au travers de tous ces fléaux, l'Église est marquée par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu? Hein? Comment ça l'amour de Dieu? Tu me parles de, tu me parles de colère. Là. Premièrement, on l'a vu, le peuple est protégé. Okay? non pas protégé des, des épreuves, non pas protégé de la maladie parce qu'elle nous atteint, non pas protégé de la persécution, non pas protégé, mais sa foi, son âme, sa vie intérieure, il a la vie éternelle. Le peuple de Dieu est protégé, il est marqué de son sceau. Deuxièmement, c'est qu'on on n'aime pas vraiment les textes de jugement hein, dans la Bible. On ne les aime pas parce qu'on y voit une certaine contradiction. On, dit comment, on dirait qu'il y a un Dieu en colère, mais pourtant, moi, j'aime bien l'amour de Dieu. Alors, comment ça, c'est là? On a un problème avec l'idée que Dieu est en colère contre les ennemis de l'Évangile et qu'il les tiendra éternellement responsables de leur rejet de Jésus-Christ. Mais on n'est pas trop confortable avec ça. Sam Storms va dire, « Sans le moindre soupçon de contradiction, il y a un sens très réel dans lequel la colère divine est une fonction de l'amour divin. La colère de Dieu, c'est son amour pour la sainteté, pour la vérité et la justice. C'est parce que Dieu aime passionnément la pureté, la paix et la perfection qu'il agit et il réagit en colère envers tout ce qui est contre celle-ci. Est-ce que tu me suis? Je vais donner un exemple très, très cru. ok Très cru, mais si ta fille se fait... Si ta fille subit un sévice, je vais le dire comme ça parce qu'il y a peut-être des jeunes oreilles, si ta fille subit un, un sévice et qu'on attrape le criminel, on, on l'amène au tribunal et on le passe en jugement, et que le juge dit, vous savez, j'ai parlé au jeune homme et euh, le jeune homme en question, honnêtement, il a, il a vraiment un bon fond. Il a un bon fond. Il ne voulait pas, il regrette puis en donnant lui, je qu'il y a un bon fond, alors on va, on va le remettre en liberté, puis euh, on va lui donner une amende de 500 Tu vas être offensé. Si quelqu'un poignarde un de tes proches et qu'il est amené en jugement, puis qu'on te dit, on va lui laisser une deuxième chance, tu vas être fâché, parce que ce n'est pas un juste juge. Dieu est un juste juge, et Dieu doit traiter le mal doit traiter avec justesse le mal. Et comme on dit, il n'y a pas d'omelette sans casser deux. Okay? Il n'y a pas d'omelette qui se fait si on ne casse pas des œufs. Et, et, et Dieu, le Dieu de paix, va remporter sur le chaos. Le Dieu qui aime, qui est juste, va anéantir l'injustice. Le Dieu qui est un Dieu de joie va anéantir le malheur. Le Dieu qui est un Dieu de sainteté va écraser le péché. Et c'est ça le jugement. Ils vont dire, ah, le jugement est dur. Oui, parce que notre Dieu d'amour est plus grand. est plus grand que cela. Et ce n'est pas que le chrétien prend plaisir dans le chaos, mais nous disons plutôt, et nous prions, viens établir ton règne. Hein? Quand on prie le notre Père, que ton règne vienne, c'est ce que nous prions. Nous prions que l'apocalypse continue et finisse. Que tu reviennes. Parce que le problème, c'est que vous et moi, si on ne croit pas que les humains méritent que Dieu visite sur eux les conséquences douloureuses de leurs péchés, on est en train de vider le, de tout sens le pardon de Dieu. Parce que si nos transgressions, nos péchés envers Dieu ne méritent pas une justice, si nos offenses à Dieu ne méritent pas une justice, eh bien, le pardon est inutile. Il n'y a rien de précieux dans le pardon de Dieu. Il n'y a rien de précieux, il n'y a rien de glorieux dans ce petit pardon-là. Le pardon, il est merveilleux. Pourquoi? Parce que l'offense, elle est terrible. Elle mérite un jugement dur. Dieu, infiniment saint, doit agir contre nous, contre le péché et donc contre le pécheur. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu a pris les mesures pour nous, en envoyant son Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à la croix, porter nos péchés, le jugement de Dieu qui s'abat sur Jésus-Christ à la croix. Il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Wow! Alors là, n'est-ce pas vrai que le pardon de Dieu est magnifique? Le pardon est divin. Sa grâce est glorieuse. Amen? Wow! Cet amour-là doit nous marquer. Et elle devait marquer le premier croyant à l'époque, quand Jean écrit ça à l'église qui est persécutée, qui devait se rappeler que Dieu les aime. Au milieu de leur tribulation, au milieu de leur apocalypse, ils doivent se rappeler l'amour de Dieu. Dieu est un juste juge. Dieu est un juste juge et il offre la solution, Jésus-Christ. Amen? OK, on continue. Ah, après tous ces fléaux-là, verset 20, le reste des hommes qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons, ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. <rire> nest pas l'absurdité de nos idoles? Incapables de rien faire. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leur pratique magique, à leur immoralité, à leur malhonnêteté. Malgré tous ces fléaux, ils ne se repentent pas. Comme en Égypte. Les fléaux sont, en quelque sorte, des avertissements qui devraient nous amener à la repentance. L'Église de Jésus-Christ est marquée par la repentance, elle. Amen. Ça dit, le reste de l'humanité qui n'a pas été tué par ces fléaux continue de se jeter dans l'idolâtrie à centrer leur vie sur autre chose que Dieu. N'est-ce pas notre génération, n'est-ce pas notre société, n'est-ce pas depuis 2000 ans ce qu'on voit? Des gens qui passent leur vie à centrer leur vie, autre chose au centre de leur vie, mais pas Dieu. Puis entendre des trompettes, ils entendent les quatre premières trompettes, on entend parler de pollution, d'inflation, de diminution des ressources, de politiciens aveugles, politiciens on entend les trompettes. On entend des gens qui sont touchés par ces troubles, par, et, et pour une raison ou une autre, la vie devient un, un tourment pour eux. Puis on est ah, tellement captifs, tellement triste. N'est-ce pas là la cinquième trompette, les sauterelles démoniaques? Des, des gens qui sont captifs là-dedans. Et la, la sixième trompette peut même résonner, où ce que la mort frappe. Et des gens, même quand ils sont dans le deuil, un proche est mort, mais ne se tournent pas vers Dieu. Même la mort ne les amène pas à la repentance. Vous savez, il y a quelques années, j'étais en appartement et dans le stationnement à l'arrière, mon stationnement était fait un peu. Euh, euh, en fait, il était fait tout croche. Okay? Euh, il y avait une pente dans le stationnement, puis au milieu, il y avait un canal. Okay? Puis le, tout le stationnement, en fait, arrivait pour que l'eau puisse s'écouler dans le canal. Okay? Donc, c'était fait comme ça, puis nous, on se parquait autour. Et euh, un bon matin, je m'en vais, vais au travail, tout ça, je sors dehors et je vois ma voiture en plein milieu du stationnement. Là, je regarde à l'intérieur, il n'y a pas de conducteur. Okay. Qu'est-ce qui se passe? On a déplacé ma voiture ou quoi? Et là, je, je rentre dans la voiture et là, je me dis, qui c'est qui a déplacé ma voiture? Qui sait? Et je réalise que le break à bras, je n'avais pas mis le break à bras la veille et j'avais une voiture manuelle. Alors, ma voiture, durant la soirée ou la nuit, a juste reculé. Et c'est stationné par elle-même en plein milieu de mon stationnement. Okay. C'est très dangereux et j'ai été chanceux. Il n'y a eu aucun accident. Et vous savez, à ce moment-là, j'aurais pu dire, « Come on! » C'est quoi l'idée d'inventer un stationnement fait tout croche de même? Je pourrais blâmer même les voitures. Pourquoi? C'est quoi l'idée que les voitures puissent reculer par elles-mêmes quand il n'y a pas de conducteur? Je pourrais même blâmer Dieu. « Dieu, pourquoi tu m'as donné cette voiture? » Mais je pourrais aussi me blâmer. Pourquoi je n'ai juste pas mis le bric à bras? Vous savez, la réalité, c'est que quand on vit des, des choses, tu peux blâmer plein de choses autour de toi. Tu peux blâmer même Dieu. Alors que tout ça a pour but de t'amener à la repentance et de dire Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir à toi. Peut-être déjà, tu te dis Ouais, tu constates que notre monde ne va pas bien, puis peut-être dans ta propre vie, ça ne va pas bien. Je prie que tu puisses te détourner de ta voix ou ce que tu dirigeais initialement en rentrant ici. Je disais, Seigneur, Dieu, je veux me tourner puis je veux commencer à marcher vers toi. Tu ne sais pas à quoi ça va ressembler, tu ne sais pas trop quoi faire, mais juste, hey, je veux me tourner vers toi puis je veux aller vers toi. Je veux changer de voie. Seigneur, aide-moi. Je prie que ça puisse être ta prière. Et les gens, peut-être, tu t'es juste éloigné, tu, tu marchais vers Dieu, puis la vie, les épreuves, les, les fléaux, tout ça font en sorte que, ah, tranquillement, je prie que tu puisses juste revenir à Dieu ce matin. Que des gens, tu viennes à Jésus, des gens, tu reviennes à Jésus ce matin. Tu prennes la décision, Seigneur, pardonne-moi, je veux revenir à toi. Je veux marcher en ta direction. Amen. C'est ce que je prie pour toi ce matin. Et là, un coup qui a eu les six trompettes, et encore une fois, comme on l'a vu la semaine dernière, une interlude avant la septième trompette. Et on arrive au chapitre 10. Interlude, une parenthèse. Est-ce que vous êtes toujours là? All right. Ensuite, je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Un arc-en-ciel auréolait sa tête. Son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, ça ressemble à Dieu, ça. Dans sa main, il tenait un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il a autorité sur la mer et sur la terre. Un jour, et je vais au verset 7, « Au jour où retentira la trompette du septième ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, ses prophètes. » De nouveau, la voix que j'avais entendue venant du ciel, m'adressant la parole, lui dit, « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert de la main de l'ange qui se tienne debout sur la mer et sur la terre. Je m'approchai donc de l'ange. » et en le priant de me remettre le petit livre. Ange, s'il vous plaît, donne... <rire> tu imagines, je ne veux pas te déranger, mais peux-tu me donner le livre, s'il te plaît? Tiens, me dit-il, mange-le, le livre, il te remplira l'estomac d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris donc le livre de la main de l'ange et je le mangeai. dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais après l'avoir mangé, mon estomac fut rempli d'amertume. Alors, on me dit, tu dois encore prophétiser concernant beaucoup de, euh, euh, concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Okay. Premièrement, quel est ce livre? On l'a vu la semaine passée, on a vu un grand livre où le, le rouleau, c'est le plan divin de Dieu pour établir son royaume. C'est la même chose encore une fois. Maintenant, pourquoi le livre est plus petit? Parce qu'il décrit une plus petite partie du plan éternel de Dieu. En fait, c'est la petite part que l'Église va avoir à jouer. C'est la petite part que l'Église a à jouer dans le plan, le grand plan merveilleux de Dieu. Comment il établit son royaume de Dieu. Voici la petite part que l'Église a à jouer. Et Jean va, euh, va manger ça. C'est comme quand euh, je dis à Liam, mes enfants, je leur apprends, puis je leur dis, OK, euh, tu dois vider les poubelles, tu dois ranger ton linge, après il a été plié, OK, super, maintenant range-le dans tes tiroirs. On s'entend que je suis capable de faire la tâche. Right? Je l'ai faite pendant des années. Mais je veux juste le faire participer. Il doit comprendre, mes enfants doivent comprendre qu'ils font partie d'une famille et que dans une famille, on s'entraide, on se partage les tâches et que tu as un rôle à jouer. Je peux le faire. Dieu peut faire la job que l'Église est appelée à faire. Dieu peut le faire, mais il donne une partie parce que nous sommes appelés à être responsables et à jouer un rôle dans son plan divin. Amen? OK. Alors, Dieu nous a révélé la bonne nouvelle. Dieu nous a révélé Jésus-Christ. Dieu nous a révélé son plan, mais il dit maintenant, Maintenant, -le. Prophétiser. Maintenant, proclamez-le. Prophétisez-le, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est juste prêche-le. Proclame-le. L'Église est marquée par la proclamation. Il va manger le rouleau, ça fait référence à Ézéchiel 2,3 pour ceux qui prennent des notes, mais c'est une assimilation spirituelle du message qu'il contient. Quand tu manges quelque chose, tu le digères. Nous sommes appelés à, à vraiment que la bonne nouvelle de Jésus-Christ soit digérée en nous, habite chaque particule de notre vie. Et ça dit, ça me fait penser à cette jeune, homme, euh, cette jeune femme, en fait. Peut-être vous avez lu l'histoire dans, dans les journaux. Jeune femme qui euh, euh, est atteinte de trisomie et qui a commencé à retranscrire à la main la parole de Dieu. Ça lui a pris neuf ans. Et là, elle vient tout juste de terminer, d'écrire à la main la parole de Dieu. Wow! Je peux-tu dire qu'elle l'a assimilé, Elle l'a gobée. Nous sommes appelés à, à assimiler, à vraiment avoir digérer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça nous dit qu'elle est douce comme du miel, parce que la bonne nouvelle de Jésus, c'est une joie que Dieu donne aux croyants, mais elle est amère. Pourquoi? Parce qu'il y a une tristesse sur les non-croyants. Lorsqu'on pense à nos proches qui sont non-croyants, évidemment, il y a une tristesse. Puis alors qu'on voit tout ça, alors qu'on voit les fléaux, alors qu'on voit le petit livre, le rôle de l'Église, nous sommes invités à proclamer, à évangéliser personnellement les gens autour de nous et leur partager la bonne nouvelle de Jésus. Avec sagesse, avec sagesse, mais avec puissance, avec amour. Amen? Yes. Et alors que l'Église euh, proclame, voici on vient boucler notre boucle, on arrive au chapitre 11. All right. OK, on va y aller, on va y aller rapidement. Je reçus un roseau, une sorte de baguette d'arpenteur, okay, avec cet ordre. Debout, prends les mesures du temple de Dieu et de l'autel, compte ceux qui se prosternent, donc là, ils voient un temple, okay, compte ceux qui s'y prosternent dans l'adoration, mais laisse de côté le parvis extérieur du temple, ne le mesure donc pas, car il a été abandonné aux nations païennes, elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je vais tout expliquer ça. Je confierai à mes deux témoins la mission de prophétiser. Habillé de vêtements de deuil pendant 1260 jours, ces deux témoins sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5, « Si quelqu'un veut faire le mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, donc le, du mal aux, ennemis, euh, aux témoins, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces deux témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. Mais alors, mais lorsqu'ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête, oh, on la voit pour la première fois, la bête qui monte de l'abîme combattra contre eux et les vaincra et les tuera. Leurs cadavres resteront exposés sur la place de la grande ville qui s'appelle, symboliquement, Sodome et Égypte. C'est la ville où le Seigneur a été crucifié. Est-ce que Jésus a été crucifié en Sodome ou en Égypte? Non, même Jean dit, hey, il y a des choses symboliques là-dedans. Là. Symboliquement, c'est où est ce que le Seigneur a été crucifié, c'est toutes ces pensées antichristes. Tous ces lieux, ce monde qui est anti-chrétien, voici, sont, sont tués là. Verset 9. « Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres pendant trois jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Tous les habitants de la terre seront dans la joie à cause de leur mort. Ils s'en réjouiront et échangeront des cadeaux, car ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Mais au bout de ces trois jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu « Entrant en eux, ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venant du ciel cria aux deux témoins, « Montez ici! » Ils montèrent au ciel, dans la nuit sous le regard de, un... de leurs ennemi donc sous le regard de tous, au même instant se produisant un grand tremblement de terre qui fit enfoncer, s'effoncer, le dixième de la partie... Euh, excusez-moi, la dixième partie de la ville. Et dans ce tremblement de terre, 7000 personnes périrent, les survivants furent saisis d'effroi et rendirent hommage au Dieu du ciel. OK. Je vais essayer de démystifier une coupe d'affaires. Parce que plusieurs voient dans ce texte-là une reconstruction littérale d'un temple. Peut-être vous avez déjà entendu ça. OK. Un temple géographiquement localisé à Jérusalem avant le retour de Christ. Où ce qui va y avoir un rétablissement des rituels même de l'Ancien Testament et tout ça. Honnêtement. J'ai un grand respect pour toi. Tu as fait... Je ne suis juste humblement pas en accord. Okay? Je l'ai démontré en partie la semaine passée. et euh, Je crois tout simplement que le verset 1 à 13 du chapitre 11 décrit symboliquement, spirituellement, la mission et le destin de l'Église pour aujourd'hui. Sa mission, son destin pour l'Église d'aujourd'hui et que ça culmude, Culmine, excuse-moi, dans la période finale d'opposition de la persécution de la bête. Okay? Je vais expliquer pourquoi. L'Église est marquée par l'opposition. Il y a plusieurs symboles. Encore là, encore une fois. Là. OK, juste, juste, juste que tu comprennes. C'est comme si tu arrives au coin d'une rue, puis là, tu vois un panneau ici écrit en noir et blanc qui est écrit Voici, vous êtes au coin de telle rue et telle rue. Vous êtes, euh, on vous demanderait d'immobiliser de votre véhicule motorisé, d'attendre trois secondes, de regarder à gauche, de regarder à droite, de re regarder à gauche. Et ensuite de ça, vous pourrez, s'il n'y a personne sur votre chemin, redémarrer et poursuivre votre route. Qu'est-ce qu'on a fait à la place d'écrire ça? On a créé un beau gros octogone rouge écrit « arrêt ». Hein? Parce que quand tu vois le gros signal « arrêt », tu sais qu ce que ça veut dire. De la même manière, il y a beaucoup de choses et c'est des symboles qui font appel à quelque chose. Lorsque euh, euh, Jean voit le temple, une vision du temple, partout dans le Nouveau Testament, Jésus est le temple ultime. Le peuple de Dieu, c'est le temple. Jésus va dire Voici, vous voyez le temple-là, il va être détruit et trois jours plus tard, il va être rebâti. » Tout le monde va dire Bien, Voyons donc, ça nous a pris des dizaines et des dizaines d'années à construire ce temple-là. C'est pas vrai est ce que tu dis là. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire Il dit Je suis l'ultime temple du Saint-Esprit, celui qui est moi. « Celui qui a Jésus a la présence de Dieu, a le temple, a la présence de Dieu. » Alors, il disait, « Voici, moi, je vais mourir, je vais être détruit, et trois jours plus tard, je vais être bâti parce qu'il est encore vivant, il est ressuscité. Amen. Paul va reprendre la même image, il va dire, « Voici, les croyants, maintenant, qui sont remplis de Jésus, ont donc le temple du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Nous sommes le temple de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église est le temple. » Maintenant. Jean va mesurer. Et la mesure, c'est toujours pour dire qu'il y a une protection. Parce qu'il y a une préservation spirituelle sur l'Église de Jésus-Christ. Il y a deux sections. L'intérieur et il y a le parvis. Et comme quoi que le croyant vit cette réalité-là. Nous sommes à l'intérieur protégés, mais aussi à l'extérieur persécutés. L'Église est persécutée, mais ce qui est à l'extérieur ne peut pas atteindre l'intérieur qu'il est protégé. Prends la distance, il est protégé. Pour moi, ça, c'est l'expérience de l'Église. Nous sommes protégés. Nous sommes protégés spirituellement à l'intérieur, mais en même temps oppressés physiquement par l'opposition à l'extérieur. En d'autres mots, on peut tuer ton corps, mais pas ton âme. On peut tuer ton corps, mais pas ton âme. Vous savez, dernièrement, euh, J'étais à un événement avec la famille, tout on passe l'après-midi là et finalement l'événement dure plus longtemps et ma famille veut rester à l'endroit avec des amis, mais moi j'ai une game de soccer, donc je veux m'en aller, ce qui était prévu initialement. Et là, une de mes amies dit « Voici Max, je te prête ma voiture, vas-y, vas-y puis on va s'arranger blabla. » Ok, good, super gentil. J'arrive et là, elle me, elle me donne ses clés et là, je vois la voiture… C'est une belle petite voiture ordinaire, disons tu qui a bien du véhicule tout ça. Mais on ne fera pas notre difficile. Hein? C'est un peu poqué, un peu magané, mais ce pas grave. Je rentre à l'intérieur et finalement, je vois que c'est le bordel dans sa voiture. Et là, je la juge vraiment. Mais je vais me rendre à destination. On ne chiale pas. Donc, euh, je prends la voiture, j'ouvre et je commence à rouler. Et là, ping, je vois que la petite lumière d'essence est ouverte. Il n'y a plus de gaz. Sérieux, tu me prêtes ta voiture? Pas de gaz. Come on. L'extérieur a beau être poqué, a beau être crotté, a beau être quoi que ce soit, en autant que l'intérieur, il y a du gaz. Est-ce que tu me suis? Vous savez, l'Église peut vivre des persécutions et toutes sortes de choses à l'extérieur. Mais en autant, je sais que Christ, Dieu, garde la vie en moi, garde mon âme et qu'au bout de la ligne, tu peux me tuer, tu peux me persécuter, tu, tu peux être discriminé, tu peux vivre des choses difficiles, tu peux vivre des épreuves, mais tu vas toujours, Seigneur, va toujours préserver ton âme, la vie intérieure, ta foi en Jésus-Christ. Amen? C'est ce que le croyant a à se rappeler, doit se rappeler. Le temps file, donc je vais, je vais sauter euh, tout ce qui est l'explication des 42 mois, la période de temps. Okay? Mais juste dire que euh, ça dit, euh, ça parle de plusieurs fois la même période de temps, puis trois ans et demi, puis il y en a que vous avez entendu des affaires là, pendant trois ans et demi, mais pas sept ans, puis blablabla. Bla. Ça fait référence, si tu prends des notes, ça fait référence à Daniel chapitre 7, verset 25. Okay? Et Daniel dit, l'Église nous serons persécutés pendant un temps, deux temps et un demi-temps. Et sur ça, plusieurs se sont bâtis pour dire, se sont bâtis toute une théologie pour dire, pendant un an, deux ans, puis une demi-année, donc trois ans et demi. Donc, l'Église va vivre de la persécution pendant trois ans et demi. Et moi, je dis, dis ça à mes frères en Orient qui vivent en ce moment la persécution. Come, Come on. Alors, un temps, deux temps, qu'est-ce qu'on s'attendrait quand on entend que euh, euh, la, la, la persécution s'intensifie, grandit et, et devient exponentielle, un temps, deux temps, quatre temps, seize temps, tu t'attends à ce que ça s'accentue. Puis Dieu dit, pendant un temps, deux temps, un demi-temps. Parce que Dieu ne va jamais laisser son peuple se faire écraser par l'ennemi. Je vais casser son rythme. Je vais casser son élan il n'aura jamais le dernier mot. » C'est ce le message, c'est ce que Dieu est en train de dire. OK, je continue. On voit deux témoins, les fameux deux témoins. Qui sont-ils? Et, et plusieurs vont dire que c'est Moïse et Élie. Et même vont s'attendre à ce que les deux témoins reviennent physiquement. On revoit Moïse et Élie. Mais en fait, on décrit non pas leur leur nom ou leur, 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 leur apparence physique, on décrit leur ministère. On voit vraiment leur ministère, le ministère d'Élie et le ministère de Moïse. Je le concède. Mais en même temps, le ministère d'Élie et le ministère de Moïse, c'est le ministère de l'Église de Jésus-Christ encore aujourd'hui. De proclamer, de préserver, de conduire le peuple. Hein? C'est le, le ministère, c'est l'œuvre de l'Église encore aujourd'hui. Et on appelle de plus, en plus de ça, on appelle les deux témoins, euh, entre autres les deux oliviers, parce que l'olivier, ça fait de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est l'onction. Dans tout l'Ancien Testament, c'est l'onction. L'Église a l'onction. L'Église a la puissance du Saint-Esprit pour proclamer son message. On voit les deux chandeliers. Ah, les deux témoins, c'est les deux oliviers. Ou, ou, ça peut être aussi les deux porte lampes OK mais les deux porte lampes on les voit au chapitre 1, verset 20 de l'Apocalypse, où ce que ça nous dit, il y a sept églises, il y a sept porte lampes Et les porte lampes sont des églises. Et là, Jean va reprendre la même image pour dire, voici les deux porte lampes c'est les deux églises. C'est l'église, en fait. Tu te dis, OK, mais pourquoi deux? Parce que partout dans l'Ancien Testament, excuse-moi, je vais vite, parce que partout dans l'Ancien Testament, ça prend toujours deux témoins pour attester un fait. Hein? Quand, pour savoir si le fait s'est vraiment passé, ça prend deux témoins. Jésus va aussi envoyer ses disciples deux par deux. Alors, le message qui est ici, c'est de nous dire que nous sommes les deux témoins et que l'Église a un message et le message est crédible, le message est vrai, le message est digne d'être proclamé. Mais tout à coup, il y a une bête qui apparaît, la fameuse bête. Elle monte de l'abîme, encore une fois. Et la bête va tuer les témoins. Parce que la réalité, c'est que l'Église vit de l'opposition. Partout dans le monde, l'Église vit de l'opposition. Il semble y avoir même une victoire temporaire. Ils sont morts là. Et pendant trois jours et demi, ils vont être là, morts, hein? comparé aux trois ans et demi. Petite période, une petite victoire, on dirait, temporaire. Les cadavres sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça dit que l'Esprit de Dieu vient, ils reviennent à la vie. Ils ressuscitent, ils reviennent à la vie. Le monde peut te tuer, mais tu restes encore vivant. Tu restes encore vivant. En d'autres mots, tu n'es pas tuable. Tu n'es pas tuable, tu n'es pas achevable, comme on dit. On ne peut pas t'achever. Tu peux vivre de grandes épreuves, et je ne veux certainement pas diminuer la douleur que tu peux vivre en ce moment, au travers des épreuves. Tu peux vivre des fléaux, tu peux vivre des choses difficiles, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi te gardera toujours en vie. Tu n'es pas tuable. Tu n'es pas tuable, mon ami. Persévère, ne lâche pas, continue. C'était le message aux premiers croyants qui étaient persécutés. Rappelle-toi ne lâche pas, persévère. Amen. Et je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre dès maintenant. Et je vous inviterai même à, à vous lever. On va aller dans la louange dans quelques instants. Yes. En résumé, je sais que on a lu beaucoup de choses qui semblent pat là c'est très spectaculaire. J'ai tenté de vraiment... En fait, il faut simplifier ça. Rappelle-toi que les gens qui sont persécutés sur l'île de Patmos à l'époque de Jean n'avait pas un doctorat. Ils n'avaient pas un doctorat, puis une compréhension des astres et tout ça. Non, il y avait une grande, très grande connaissance de l'Ancien Testament. C'est tout ce qu'ils avaient. Et c'est pourquoi on doit se baser là-dessus pour lire l'Apocalypse. Et résumé, tout ce qu'on a lu ce matin, c'est que Dieu rend l'Église fidèle afin qu'elle proclame la bonne nouvelle de Jésus malgré les oppositions. Et que rien ne peut menacer la relation éternelle que tu as avec Dieu. C'est le message des trompettes. <rire> C'est le message des trompettes. Vous savez, cette histoire qui a pris place, dans l'actualité, on a lu ça, lors d'un voyage d'avion, il y a un homme qui arrive dans son avion, tout ça, puis il arrive pour s'asseoir à sa place puis l'homme blanc voit qu'il va s'asseoir, il s'apprête à son banc, il est attitré à côté d'une femme qui a la peau noire, une femme racisée. Et l'homme commence à, à s'offusquer, commence à dire, « Ah oh non, non, je ne m'asseoirai pas à côté de cette femme-là. » Puis commence à être vraiment impoli, vraiment disgracieux. Puis il s'enflamme, il, il, il attire l'attention de tout le monde. Puis là, la jante de bord, elle vient, puis il dit, « Non, je ne veux pas m'asseoir à côté d'elle, tout ça. »« Non, c'est répugnant, puis tout ça. » Puis il commence à l'insulter la femme. Puis il s'offusque. Il dit Trouve-moi une autre place, change-moi de banc, amenez-moi. Il doit avoir de la place en première classe, quelque chose. Il doit avoir de la place. Et là, l'agent la de bord elle, calme le monsieur okay. Attendez-moi juste un instant, je vais aller voir le pilote, je vais aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Elle va voir l'homme, elle va voir. Puis euh, la femme discute un peu, puis, tout ça, puis elle revient. Puis elle dit En fait, effectivement, il y a de la place, euh, je pourrais amener vous amener dans la, en première classe. Parce que, je vous le concède, ça serait, juste, ça serait juste terrible de vous laisser vous asseoir à côté d'une personne aussi répugnante. La femme se tourne vers la dame puis lui dit, « Madame, venez avec moi, je vous amène en première classe. » Voici le point. L'Église de Jésus-Christ peut être négligée, persécutée, discriminée. Nous savons qu'au bout de la ligne, elle sera élevée. On va être amené en première classe, mes amis. Et lorsqu'on lit, vous pourrez le lire à la maison, le restant du chapitre 15, on voit une consolation, on voit le peuple de Dieu qui rend gloire à Dieu, on voit toute une consolation qui est magnifique, qui prend place. Nous sommes appelés à juste rendre gloire à Dieu dans les temps que nous vivons. Peu importe que tu le vois, que tu as l'impression que ça, ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien, nous rendons gloire à Dieu. Amen.